0: Привет, привет! Привет! Я писатель-фантаст, Лакедимонская Наталья. Здесь мы читаем и обсуждаем фэнтези и фантастику. Итак, о себе и книгах первый выпуск. Сложно начинать о себе рассказывать, но для того, чтобы познакомить своего автора-читателя, то есть вас с собой, я хотела бы начать издалека. Недавно я наткнулась на одну очень интересную статью писателя-фантаста. Мужчина пишет э, такое боевое мужское фэнтези, и он решил высказаться на тему женского фэнтези. И вот, знаете, я читаю, и он прям пишет, прям пишет про меня. Итак, давайте вот с самого конца, это пятое место – Вот, и я хочу вам это зачитать обязательно. От одного этого... Женская фэнтези. От одного этого словосочетания у меня уже начинает гореть пониже спины. Это такой рак российской литературы. По сути, домохозяйки за 30 и маленькие девочки лет 15-17 запихивают свои влажные фантазии в какой-то условный, очень условный, потому как мир в таких произведениях идет или фоном, или вовсе отсутствует. Мирок на тему того, как за ними, о а своих грань героин... они неизменно ассоциируют с собой, бегают все мужики вокруг, а они меняют их, как перчатки, влюбляя в итоге в себя самого-самого того, кто раньше смотрел свысока. Тут я даже комментировать не хочу. Это Г, не несущее в, см... не в себе никакого смысла, в принципе, написанное для того, чтобы другие могли проассоциировать себя с... Со героинькой и помечтать о том, как они, Ой, в общем, дальше совершенно неприличные вещи написаны. Но суть не в этом. В общем-то, основную мысль он сказал. Итак, кто же такая писатель лакедемонская Наталья? Это та самая домохозяйка, которая за 30, вот очень угадал. Кстати, зовут автора этой статьи Мстислав Коган, если не ошибаюсь. Вот, посмотрел его книги, он очень много книг написал, фэнтези. Ну, видимо, «Боевой мужской» я не читала его фэнтези. Просто зашла и поинтересовалась, кто же это такой вот этот мужчина замечательный, который так э, замечательно, так точно описал меня. Итак, «Домохозяйка» за 30. О, это прям я. Так, маленькая девочка, лет 15-17. Не про меня. Но попадись мне в лет 15-17 «Книги сумерки», я бы, честно говоря, залипла на них, в общем-то, не меньше, чем когда они попались мне в 30-30. Итак в какой-то очень условный мирок э, тра-ля-ля траля-ля вот влажные фантазии да э, честно говоря в свои произведения влажных фантазий я запихиваю не очень много э, честно говоря вообще не люблю читать и запихивать в свои произведения влажные фантазии и все мои влажные фантазии э, справедливости ради надо сказать, останавливаются на том, что главный герой заботится о главной героине. Вот для меня это главная моя влажная фантазия, это когда мужчина заботится о женщине, по-настоящему заботится. И Именно поэтому меня, наверное, зацепила книга «Сумерки», но об этом чуть позже. Так, возвращаемся к теме к теме, значит, домохозяйка за 30. Итак, давайте знакомиться теперь после этой замечательной статьи. Я готова с вами познакомиться. Меня зовут Лакедимовская Наталья, я домохозяйка, мне за 30, мне уже там 41 год будет в этом году, в 2023. Вот, что я могу рассказать о себе. В общем-то, в этой статье, конечно же, это только пятое место я вам зачитала, а там есть еще первый, второй, третий, четвертый пункт в которых, конечно же, рассказывается о том, какие поверхностные эти писательницы, какие бестолковые эти сюжеты, какая бездарная эта литература. Таких статей очень много. Но я решила вам зачитать именно это, потому что он прям в точку попал, этот замечательный мужчина. Итак, дополним картину. Домохозяйка за 30. Очень плохо училась в школе. До 14 лет не читала книги вообще. Как я справлялась в школе на литературе? У меня, кстати, был гуманитарный класс, с литературным уклоном и историческим. Как же я справлялась? Как же я до 14 лет умудрилась доучиться и ничего не почитать? Все просто. Я покупала э, сборник критических отзывов на классические произведения, читала критические отзывы и по этим критическим отзывам писала сочинения. Дальше. В школе училась плохо, была перестройка, были 90-е. Думать надо было не о том, как... Э, как получать пятерки, а как банально выжить, потому что было глобальное обнищание, была преступность, был бандитизм, безумное просто засилие наркотиками. Ну, в общем, как вы видите, картина вырисовывается очень грустная. В лучших традициях поругания женского фэнтези. Ну вот, наверное, все самое плохое о себе я уже рассказала. Могу рассказать, что с 14 лет, когда мне попалась первая книга не классическая, не глубокая, не поучительная, совершенно развлекательная. Э, фантастика Саргасы в космосе. Я сейчас уже не помню, кто ее написал. Но я очень благодарна этому человеку за эту неглубокую развлекательную литературу, которая показала мне, что книги могут быть интересными, затягивающими. Возможно, эта литература была поверхностной, но Достоевский э, и Булгаков из школьной программы. Они просто отталкивали меня настолько, что читать не хотелось совершенно. И вот эта вот книжонка бульварная, ну, совершенно развлекательная, открыла для меня просто мир литературы. Я влюбилась в фантастику, безумно влюбилась. И тогда я открыла для себя Стругацких. Это просто потрясающе, 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 браво, браво, браво. Стругацкие, ну, это целая вселенная. Это словами не передать, какого масштаба это писатели влюбилась. После них перешла на железные, стала запоем читать всяких фантастов, но, на мой взгляд, они, конечно, не переплюнули Стругацких. У Стругацких полное погружение, многослойная, глубокая, пронизывающая фантастика. С ними, конечно, мало кто может сравниться. И потихоньку-потихоньку, книжечка за книжечкой, мы переползли на Булгакова. В итоге и классику я почитала. Очень мне многое понравилось. Но... Несмотря на это, несмотря на то, что э, я читала Джека Лондона и прочую серьезную литературу, меня все равно зацепили сумерки. Вот очень много на форумах встречаю ругательств: что: Вот, это женское фэнтези, да это ужас для, для, для глупых, совершенно отупевших людей. Но об этом позже, ладно. Я не согласна с этим утверждением, об этом позже. У меня будет специальный день отведен, когда я буду обсуждать тематику фэнтези и фантастики, и мы разберем еще одну ругательную статью про женское фэнтези. И там я расскажу более подробно о том, почему люди, читающие стругацких классиков, и прочую поучительную серьезную литературу иногда позволяют себе читать женское фэнтези, любовные романы и такие подростковые вещи, как сумерки. Но сейчас не об этом. Я опять съехала на, как это называется, на дублер. Выезжаем на основное шоссе. И так о себе. Что же произошло дальше? После лихих 90-х, после окончания школы с плохим аттестатом, после того, как я была хулиганкой-двоечницей, и не очень недалеким человеком. Что же произошло? А дальше я поступила в институт. Я поступила в Московский горный государственный университет. Сейчас его нет, сейчас его поглотила Месси. Хотя Месси изначально была его дочкой. Но сейчас не об этом. Так вот, там я изучила. Так вот, там я получила специальность инженер-технолог по художественной обработке минералов. Очень интересная специальность, очень интересный факультет, где я своими руками на станке обрабатывала, делала кулон из нефрита, делала какие-то поделки из натурального камня, где я изучила геологию, минералогию, очень интересные науки, где я познакомилась с горнодобывающей, горнообрабатывающей промышленностью. И впоследствии, после окончания института, я устроилась на работу по проектированию... В одно камнеобрабатывающее обрабатывающее предприятие небольшое, где проектировала флорентийские мозаики и делала программы по ЧПУ гидрорезного станка. Это такой станок, который под большим давлением с алмазной крошкой струей, которая бьет, из плавающей головки вырезает красивый орнамент, который впоследствии слишком много слов, которые, которые, которые в одном предложении. Надо что-то срочно делать со своей речью. Красивый орнамент, который впоследствии можно по деталям сложить, и будет очень привлекательный пол, стена или даже потолок. Но на этой специальности я не остановилась. Я всегда очень любила учиться чему-то новому. Не так, как в школе, а именно то, что тебе действительно интересно, то, что тебя зажигает. И в какой-то момент я сразу после института пошла визуализатором. Учиться на визуализатора в Бауманском институте через школу «Специалист.ру». Я думаю, многие знают, что это за курсы. Вот такие вот курсы после окончания института я закончила и стала визуализатором. Рисовала всякие реалистичные картинки в специальной программе 3D Max. И тогда я устроилась на работу э, проектировщиком и визуализатором, Выставочных стендов. И как раз вот эта вот интересная специальность нашла свое отображение в книге «Макросенсорика». Там моя главная героиня как раз устроилась на работу визуализатором и проектировала выставочные стенды. После этого я не стала останавливаться на достигнутом. Мне стало очень интересно, возможно ли зарабатывать деньги, не выходя из дома. Вот сейчас это кажется нормой, особенно после пандемии. А тогда, в 2006 году, это казалось какой-то нереальной фантазией. Все работали в офисе, и все крутили у виска, кому я рассказывала. Говорили, Наташа, ну ты вообще сумасшедший, у тебя отличная специальность, визуализатор. Куда ты привезся? Ты и так столько курсов закончила, столько денег вложила в этот 3D Max. Ну куда тебе еще? А я видела, что интернет развивается, сайты развиваются, и у этого есть перспектива. И я прошла большой курс обучения по веб-разработке и веб-маркетингу. И с того момента моя жизнь резко изменилась. Я стала работать дома, уволилась от визуализаторов из выставочных стендов и начала сидеть перед компьютером. Мне даже, честно говоря, за такую клевую работу было стыдно деньги просить, но она приносила неплохие доходы. Поначалу, конечно, маловато, но потом... Я поняла, что можно взять несколько работ, поскольку ты работаешь дома, и работать. Я выстроила график, сколько какой работе уделять времени, и по этому графику я могла совмещать 5-6 работ. Вот таким вот образом я наращивала свой левел в плане веб-разработки. Итак, я и работала веб-разработчиком до недавнего времени. Три года назад я ушла со всех работ потому что безумно устала и стала заниматься детьми, которых у меня целых 4 штуки и есть чем заняться, в принципе. Что касается всего остального. У домохозяйки, которые за 30 лет, есть много разных хобби. Например, я всю жизнь занимаюсь каким-нибудь видом спорта, и особенно я люблю танцы. Очень люблю танцевать. Я танцевала латиноамериканские танцы, танцевала RB. Сейчас я танцую хилс, новое направление в танцах, когда девушка танцует на каблуках. Такие танцы, которые не следует, наверное, танцевать писателю детских книжек. Но это меня не расстраивает совершенно, потому что писательство все-таки мое хобби, а не смысл всей моей жизни. Итак, помимо того, что я танцую, я еще обожаю волейбол. Но руки у меня растут вот в плане волейбола совершенно не из того места, из которого они должны расти, когда человек пытается ударить по мячу, и тот должен как-то прицельно куда-то отлететь. Я обожаю играть в волейбол, но куда бы я ни ударила, но как бы сильно я ни старалась, мяч всегда летит не туда, куда я планировала. Я даже ходила обучаться волейболу, довела до слез преподавателя, рыдала сама, в итоге ушла вообще, чтобы никого не травмировать, но это совершенно не отбило у меня любовь к волейболу. Крайне редко в него играю, играю только с близкими друзьями, которые готовы потерпеть мою криворукость. Возвращаясь к увлечению танцами, они как раз нашли себя в книге «Наемники Несса». Там, конечно, у меня главная героиня – гимнастка, но она гимнастика – это тот же самый танец, мне кажется, только спортивный, движение под музыку, выдерживание ритма, соблюдение связки танца, рисунка танца. В общем, я считаю, что гимнастика – это спорт и танец, слившийся воедино. Поэтому моя главная героиня – она… Гимнастка. Помимо танцев и волейбола, я безумно люблю лес. Я влюблена в природу. Каждый год, уже на протяжении больше, чем 20 лет, я езжу отдыхать в лес, в палатках. Готовлю на огне. Им большой компании мы сплавляемся по Мсте и Березайке. Это между Питером и Москвой, где-то практически посередине. Стоим на берегу Красивейшего озера. Играем на гитаре, поем, в общем, такой олдскул совершеннейший отдых. Другие виды отдыха меня интересуют мало, особенно я не люблю пляжный отдых. Когда лежишь, загораешь, это палящее солнце, это какое-то безумие, это очень скучно, я подвижный человек, я так не могу. Мне надо обязательно подвигаться, что-нибудь поделать, вот мы играем в волейбол, мы ходим в пешие походы. Что-то придумываем, какие-то ролевые игры играем. У нас там детский лагерь, все наши детишки там в этом детском лагере, а мы взрослые тоже принимаем участие в этом во всем. Очень весело. Так вот, я обожаю лес, обожаю походы, и это все нашло отражение в книгах Тотем и Транслоте. Если кто-то из моих читателей помнит, кто читал, конечно же, эти две книги, главные героини там были. Вынуждены выживать в лесу. И там много реальных приемов, как выжить в лесу. И они молодцы, в общем, с этой задачей прекрасно справились. Еще одно мое нестандартное увлечение это электрика. Я обожаю монтировать электричество. Особенно свет. Вот, допустим, я живу сейчас в частном доме, и здесь полностью всю электрику своими руками разводила я. И щиток тоже делала я. Я обожаю ковыряться с электричеством. Ну и поскольку меня еще пока не убило и не, я никого не спалила, и, кстати, мой дом не единственный, который я электрифицировала и делала там щиток. В общем, несколько домов и несколько квартир я уже сделала, и пока никаких нареканий не было. Никто не сгорел. А научилась я монтировать электрику через YouTube. Все через YouTube. Я вообще всему учусь через YouTube. Отличная, отличная вещь просто YouTube. Всем рекомендую. Итак, помимо всего прочего, да, кстати, про электрику, про увлечение электрикой. Увлечение электрикой, конечно, нашло отражение в книге транслаты. Она там монтировала системы, охраны, ликвидировала неполадки, помогала папе. Я имею в виду главную героиню, она. А сейчас вы наблюдали приступ мозговой пробуксовки. Прошу прощения, сейчас все исправим. Главная героиня там монтировала систему охраны, помогала своему отцу. Вот э, подробное описание того, что там сломалось и как это починить. Это как раз мое знание электрики. Ну и как я уже говорила, я многодетная мама, несмотря на то, что я просто домохозяйка, которая затрится со своими влажными фантазиями, помимо этого, помимо всяких разных фантазий летаний и парханий в облаках. Мне приходится приземляться, потому что у меня четверо детей. Вот. И мои будни, в общем-то, полностью наполнены ими. Ну и вообще, я такой человек, который очень ценит и любит делать все руками. Так получилось, что я умею делать водопровод, который прокладывала уже неоднократно в разных домах. Я умею делать многое по отделке. Я умею монтировать канализацию. Я могу вообще в обычном доме смонтировать полностью все коммуникации и починить, если они сломались. И очень уважаю людей, которые многое умеют делать руками. К счастью, моя любознательность – Победила мою некомпетентность. И несмотря на то, что у меня был очень плохой аттестат в школе, институт я закончила с красным дипломом. Меня рекомендовали в аспирантуру, и по моей дипломной работе были созданы методические пособия, по которым до сих пор учатся студенты. Итак, почему же такой странный человек занялся писательством? Все потому, что с детства у меня была очень богатая фантазия. Конечно, Одной богатой фантазии не выехать. У меня большие пробелы в грамотности и скудный достаточно простой язык. Но есть и положительное в этом. Мои книги очень легко читаются за счет того, что там нет большого количества словесных наворотов, такие кружева, кружева. Вот это вообще не мое. У меня текст очень простой. Один раз в отзывах я прочитала, что он простой, как записи на пакете молока. Я согласна с этим, но мои книги читаются легко». И, конечно же, большой пробел, вот то, что я не читала до 14 лет, это просто крах моей грамотности в плане пунктуации и написания текстов. Мои тексты, ну просто кровь из глаз. Если бы не моя лучшая подруга, которая просто по доброте душевной, занимается корректурой и небольшой редактурой моих книг, мои книги нельзя было бы публиковать, вообще никому нельзя. Это большое черное пятно, которое действительно неуместно в писательском ремесле, если можно так выразиться. Повторюсь, что писательство не является моей основной профессией. Это мое хобби, которое я постепенно пытаюсь привести к не то чтобы к профессии, а к тому, чтобы люди меня читали. Мне просто хочется, чтобы мои книги читали, раз уж я их пишу. Тут даже вопрос не в деньгах. Значит, что послужило толчком для того, чтобы начать писать книги? Не приступ графомании точно. Главным толчком послужило то, что я прочитала «Гарри Поттера», я прочитала «Сумерки», я прочитала «Голодные игры», прочитала «Дивергента». Это все считаются мировые бестселлеры. И эти книги показали мне, что не обязательно писать как «Гоголь», «Достоевский», «Акунин», Пелевин и многие-многие другие столпы литературы. Иногда люди читают расслабляющую развлекательную литературу, которая лишена сложных словесных оборотов. И я решила дерзнуть и попробовать написать что-то простым языком, что-то увлекательное, интересное, неглубокое вот насколько у меня это получилось и получается до сих пор, решать, конечно же, вам. Я тешу себя надеждой, что мои книги заслуживают вашего внимания. Так, ну я планировала выпустить короткий пятиминутный ролик, она а болтала тут много всего. Поэтому, наверное, достаточно. Нужно закругляться. Всего доброго.